0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hattrick ESPNW. Quédate con nosotras.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Hattrick ESPNW en su edición 60. Gracias por su preferencia y por seguirnos recomendando. Y pues una edición especial con invitadas de lujo pero ya lo van a ver, de entrada, yo como corresponde, quiero saludar primero a mis hermosísimas compañeras, comenzando con mi carita padrón de Venezuela para el mundo, pero que sabemos que tiene su corazoncito mexicano, así que sé, estará <risas> contenta, igual que yo, eh, con la confirmación de las ciudades sedes para la Copa del Mundo 2026. ¿Cómo estás, Carita?
0: ¿Qué tal? Saludos, Cari, Pau, chicas, eh, gracias por acompañarnos hoy viernes. Claro, cómo no, México México se merece un mundial, México pone el calorcito de la gente, eh, ese sabor latino que va a haber en la próxima Copa del Mundo, tenemos además la confirmación del Estadio Azteca que me parece maravilloso, y bueno de inmuebles como el BBVA que son una joya más allá de que, de que hay algunos ajustes que hay que hacer, eh, nos estuvo contando por allí Oscar Gallardo de la cabina de prensa, eh, cambiar algunos eh, asientos, pero bueno, yo creo que tenemos cuatro años para, para estar listos para la cita y, y vamos a estar a la altura.
2: Que todavía no empieza la justa mundialista del 2022, pero ya nos emocionamos con la de 2026. Ya, ya. Mi querida Paulina García Robles, qué placer saludarte y también drama, drama que no se acaba entre la liga eh, frente al PSG, o mejor dicho Real Madrid contra el PSG, ¿por qué no? Pero también lo vamos a estar hablando más adelante, ¿no? Así es, este, Cari, Caro, un gusto estar con ustedes, eh,
1: ya estaremos platicando bien lo dices, Esto bueno que sigue hablando Florentino del de Mbappé, de todo lo que se está dando entre estos dos equipos y bueno, lo que viene, pero Cari creo que bien lo mencionabas, hoy es un día muy 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 especial, tenemos a dos grandes invitadas aquí en el podcast que me encantaría darles la bienvenida es Romina Calatayud y Verónica Boquete. Romy, que es la fundadora y CEO de Girls United o Chicas Unidas, esta um, organización que impulsa a, a través del fútbol a las niñas, a, que tiene academias tanto en México como en Inglaterra, ya nos va a estar contando también un poco de su experiencia y bueno, Vero que futbolista internacional eh, de la selección de España que viene como embajadora de Chicas Unidas. Entonces, pues bueno, me da muchísimo gusto saludarlas, Romy, Vero. Eh, Romy, empezando contigo, que nos cuentes más de qué se trata este Chicas Unidas, Girls United, y bueno, Vero, también tu experiencia como embajadora de esta gran organización.
3: Muchas gracias eh, por recibirnos. Qué emoción poder platicar con ustedes hoy. Eh, sí, como, como bien lo dices, Pau, eh, la organización se dedica a empoderar a niñas y mujeres a través del fútbol. Nuestra misión es que podamos crear más trayectorias y más espacios en donde las chicas tengan acceso a jugar, a practicar y a desarrollarse como futbolistas, pero también pensando en, en todo, todo lo que te puede dar el fútbol como habilidades de vida para que las chicas y las jugadoras eh, puedan llegar lejos en su, en su vida. ¿no? El sueño que tengan, ya sea como futbolistas o eh, en lo profesional, en lo educativo, que les estemos apoyando a, a poder eh, alcanzar esos sueños y, y, y alcanzar su potencial a través de nuestros programas en cancha, eh, en donde, en donde pues, nada, creamos un, una red de, de, de jugadoras, de entrenadoras, eh, y, y también de embajadoras que, que pueden apoyar la misión y que pueden eh, inspirarse unas a otras a, a utilizar esto que nos apasiona a todos del fútbol eh, sí. para tener un cambio en el mundo y alcanzar la equidad de género. Entonces, bueno, Vero eh, se suma a, como embajadora a la organización hace unos años ya y pues para nosotros eh, mucho de lo que platicamos con las chicas es cómo ellas pueden ser agentes de cambio ¿no? en sus propios ambientes y cómo ellas, independientemente de eh, dónde de vivan o, o de, o de cuál sea su, su rol dentro de la comunidad, eh, tienen ese poder de ser, de ser agentes de cambio. Y, y bueno, la trayectoria de Vero está llena de, de momentos de, de impactar el mundo del fútbol profesional. Entonces, eh, es con esa intención que la sumamos como embajadora para inspirar a nuestras chicas, para poder también crear programas en conjunto de, eh, utilizando pues, toda la experiencia en el mundo profesional de Vero para, para amplificar
4: nuestro impacto. Y yo encantada de poder formar parte de, de, de Chicas Unidas, de, de especialmente ahora poder visitar aquí en, en, en México y, y que las, las niñas también tengan un poco un referente femenino real. Eh, muchas veces, o al menos en, en mi caso, he crecido sin, sin saber que se podía ser futbolista, eh, sin tener eh, una mujer como referente y, y creo que es súper importante que, que las niñas eh, pues pongan cara a, a esas otras mujeres que, que han eh, hecho carrera y que han llegado a, a conseguir cosas pues, que, que mucha gente les decía que era imposible.
2: Eh, chicas, he tratado de leer de verdad todo lo que he encontrado acerca de Girls United, de su misión, de lo que van haciendo por el mundo. Entiendo que tienen ocho academias, eh, contando Inglaterra y México, pero que hacen un trabajo especial con comunidades de escasos recursos. Y, y la primera... Eh, cuestión o duda que me surge es ¿cuáles son los principales retos que se han encontrado al trabajar en, en zonas así? ¿no? O sea, cuando eh, tienen la oportunidad de hacer contacto con estas chicas que a lo mejor tienen mucho talento, que ni siquiera ellas mismas saben, pero pues a lo mejor los recursos no están alrededor como para que ellas mismas eh, lo tuvieran consciente o lo explotaran. ¿Cuál es el principal reto al que se han enfrentado?
3: Sí, pues sin duda hay muchos hay muchos retos que, que, que nos enfrentamos para que las chicas tengan ese acceso eh, en, nosotros comenzamos en el sur de México, en Quintana Roo Y de entrada muchas de las comunidades en donde nos establecimos No había, no había espacios para que las chicas jugaran No existía eh, un, ni un entrenador que les apoyara Ni una cancha en donde ellas fueran bienvenidas Entonces de entrada parte de nuestra, de nuestra labor al inicio Era pues, crear los espacios físicos y, y, y como eh, que fueran lugares seguros en donde las chicas siquiera pudieran empezar a tocar un balón, ¿no? que, que, las, que, que las respetaran dentro de la cancha, eh, que hubiera quienes se interesaban porque ellas jugaran y, que, y entrenarlas. Eh, entonces, hay una falta de acceso ¿no? a, a estos espacios deportivos, eh, lo cual de entrada ya es un reto grande. Eh, y más allá de eso, pues nos enfrentamos desde lo que mencionaba Vero de de los referentes y de la visibilidad que puede tener eh, el fútbol femenil eh, que eso de cierta manera eh, empapa después la, la, los retos sociales y culturales de estereotipos de género de sí. si, eh, si, un, si uh -huh. una familia apoya a sus niñas a poder realizar actividad física eh, muchas de nuestras chicas su, su rol eh, dentro del, 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 de la familia es hacer mucho del trap del, del, del quehacer de la casa de cuidar a sus hermanitos de, de pues, mil y un cosas antes de pensar en que tengan la prioridad de ir a jugar fútbol o de poder desarrollarse de manera como sociodeportiva entonces eh, empezar a empezar a cambiar esas mentalidades y valorar eh, el hacer deporte como algo que, que es fundamental en su desarrollo es algo que que, que tenemos que ir poco a poco cambiando y poco a poco eh, que, que a ese mensaje llegue ¿eh? a la realidad más amplia. Uh -huh.
0: me, mencionabas el reto, pero ¿cómo, ¿cómo se cambia eso? Porque, a ver, obviamente tenemos la Liga MX, que me parece que está haciendo un trabajo de hormiguita, pero un trabajo maravilloso en cuanto a la exposición y sobre todo el cambio de roles de género, porque lo decías en el tema del estereotipo, sobre todo en Latinoamérica está muy marcado, quizás. Y no sé si, si tienes la comparativa de, de cómo ha sido la expansión sobre todo de, de, la, de la actividad y la academia fuera de México comparado con, con ese trabajo que creo que yo que es más, lo mencionas, más social que otra cosa. Porque yo creo que incluso nosotras, todos en algún punto hemos estado en ese estereotipo de, y que nos pregunten, ¿qué se siente ser una mujer en un ámbito masculino? ¿no? Y poco a
2: poco Así hay todo
0: cambiando la conversación. Pero, pero siento que, que, que al, al interior de las casas, y al interior de las familias, sobre todo eh, en ciertas zonas todavía la mentalidad está muy como de no, está, la niña se, se va a romper, la niña como si fuéramos de algodón de azúcar, ¿no? no como que el fútbol no, no es para las niñas porque eso es para los hombres.
3: Sí, sin duda eso sigue existiendo y de manera muy arraigada. Eh, creo que, digo, parte de la razón por la que hacemos esta misión a través del fútbol es porque el fútbol tiene realmente un poder impresionante en las comunidades, ¿no? Cuando, cuando nosotros nos paramos en una cancha, sea en donde sea, y decimos fútbol, ya tienes a la atención de todo mundo, no solo de las niñas, sino también de los papás, de los hermanos, uh -huh. todo mundo eh, siente como esa unión a través del fútbol, y por eso, se, eso permite que empecemos a cambiar las mentalidades. Eh, eh, lo, lo escuchaba de, de, una, de, una gran, de una gran futbolista que que mencionaba que, que la los estereotipos de género eh, existen y puede ser que tenemos un papá que nos llega y nos dicen, no, mi hija no puede jugar, el fútbol no es para niñas, tal, pero en el momento que la ve dentro de una cancha, en un partido, le gana la pasión, ¿no? Y de repente dice, ¡que vaya a meter gol, que vaya a meter gol! Y le está gritando y le está, ¿no? Entonces, a través de, de como ese poder del fútbol, por eso es una herramienta tan importante y luego, mucho del, del trabajo que hacemos es de tener estas conversaciones eh, con las familias, con la comunidad, y que empecemos a, a utilizar estos espacios, porque pues alrededor de cada academia, de cada club, se forma una comunidad, ¿no? Y se forma eh, un espacio en donde las chicas están teniendo eh, conversaciones entre ellas, con las entrenadoras que también eh, les representan, son líderes, ¿no? De la comunidad. Y podemos utilizar este espacio para, pues, para hablar las cosas claras ¿no? y decir como por qué retar eso, esos pensamientos y empezar, a, empezar uh -huh. a realmente a través también como de, de, de la acción, ¿no? de demostrar que, que las chicas al estar participando en esto les benefician les, eh, la vida.
1: Eh, pero yo te quiero preguntar a ti, bueno, eh, siendo parte de lo que es Chicas Unidas, has estado, bueno, has jugado en todas partes del mundo, España, Suecia, Francia, Italia, Alemania, es decir, has estado por todos lados, eh, obviamente tú ya comentabas esto de que como el ser un referente para las niñas de algo que muchas veían casi imposible hace algunos años y también lo hemos platicado aquí en el podcast de que muchas de las niñas crecían con la idea de que no podía ser una futbolista profesional. Para ti, ¿cuál es la importancia de fomentar el fútbol femenil desde muy temprana edad?
4: Bueno, lo primero, como decía Romy, ya no solo por la, la, la opción de poder llegar al máximo nivel y ser eh, una futbolista de élite de, sino por el mero hecho de, de crecimiento personal y, y de todo lo que te da y te transmite el deporte, pero luego ya si, si nos enfocamos en en realmente el movimiento del fútbol eh, yo puedo compararlo un poco con lo que se ha vivido en España eh, a nivel de mentalidad social eh, es muy parecida a México eh, eh, hace unos años cuando yo crecía ver a una niña jugar, eh, la gente pues, era como que, que se asustaba y, y ahora en los últimos 10-15 años el cambio ha sido increíble eh, se ha pasado de, de padres y madres que no querían que sus hijas jugasen al fútbol a ser los primeros a, a llevarlas a los campos, a, a llenar estadios. Entonces yo creo que, que el, el fútbol tiene la ocasión de poder cambiar la sociedad de un país y, y eso solo lo puedes hacer eh, a través de este deporte. No hay ningún otro deporte ni ningún, eh, ninguna otra actividad que, que mueva a tanta gente y que pueda cambiar eh, una mentalidad en, en tan poco tiempo, relativamente. Se, se necesitan años y... Y cambiar la mentalidad de, de varias generaciones pero pero bueno el poder utilizar eh, este deporte para ello eh, creo que es un, una herramienta fantástica
2: Vero me voy a colar un poquito de la pregunta que te hizo Pau y siguiendo con este tema tu respuesta porque has tenido la oportunidad de estar eh, a nivel profesional en diferentes países y cómo comparas el nivel futbolístico entre uno y otro eh, en cuanto en cuanto a beneficios, en cuanto a infraestructura, en cuanto al apoyo que también se les brinda a las jugadoras, porque hay algunos otros países, recién veíamos, hace menos de un mes, Estados Unidos dio un paso importante, no, después de un larguísimo juicio, uh -huh. de un proceso legal, para aceptar la remuneración equitativa entre hombres y mujeres, eh, recientemente lo acaba de hacer España, pero todavía, y como decía caro también en Latinoamérica creo que estamos todavía muy atrás, y en México en específico, hemos visto el crecimiento de una Liga MX que nos enorgullece, pero que sentimos que todavía estamos muy lejos de llegar quizá a esos niveles. ¿Cómo persigues bueno, tú las diferencias eh, futbolísticas? Te, te, te,
0: interrumpo, te interrumpo un poquito, porque lo vimos cuando nos ganaron las chivas, la petición de la jugadora fue, o sea, a ver, nos van a cumplir entonces con un aumento de sueldo, o sea, estamos hablando de un equipo que tuvo que ser campeón para que el dueño se pudiera decir, ok, vamos a, 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 a tratar de subir. Y yo, yo entiendo porque esta conversación, la gente se la desvía mucho de cuánto ganas y cuánto generas. No, yo siento que además yo lo veo como una inversión. O sea, el, el, es una empresa, el fútbol femenino es una empresa, y tú tienes que invertirle para que en tantos años tú lo vendas, etc. No, es como, como, como todo, como todo negocio que tú vas a emprender. Y yo siento eso, que, que es como. ¿Por qué tienes que llegar a cierto punto, además de visibilidad, porque fue lo que hicieron las chivas, para entonces decir que el dueño, ah bueno, ya triunfaron, o sea, no, no debería ser quizá al revés, no, o sea, es como una cosa de, tengo yo que llegar a cierto punto, y lo difícil que llegar a cierto punto, con ciertas condiciones como no tener un salario digno, ni siquiera para, para tú considerar que eres una futbolista profesional.
4: Sí, en, en relación a eso, está claro que cada país eh, está en un momento diferente. Mi experiencia en Estados Unidos, en Suecia, va un poco de la mano de, de la mentalidad de, de la sociedad en general. Eh, los países del norte de, de Europa tienen una mentalidad más eh, igualitaria y han, y han conseguido cosas a nivel de, de igualdad de, de género que, que quizás en otros países están empezando a conseguir ahora. Entonces es normal que, que a nivel de infraestructuras y, y a nivel de avance en el deporte en femenino en general eh, estén más avanzados, pero al mismo tiempo también te van enseñando un poco el camino. Eh, yo recuerdo la primera vez que, que vine a Estados Unidos eh, fue ver otro mundo y, y yo decía, bueno, sin Estados Unidos, nacer niña, eh, ser futbolista profesional eh, todo eh, va a ayudarte para, para ello, ¿por qué no se puede conseguir lo mismo eh, en, en mi país por ejemplo en España? y Yo creo que en el caso de, de México, de toda Latinoamérica es un poco lo mismo ver que en otros países eh, ese cambio ya se ha dado aceptar que, que se va con años de atraso, pero copiar un poco eh, lo que ha funcionado en otros países para acelerar ese proceso y, y llegar a, a la igualdad o o a, o a disminuir esa diferencia lo antes posible.
1: Eh, y hablando, por, por supuesto, de esta igualdad, bueno, Chicas Unidas se ha dedicado a hacerlo tanto en México, ya nos mencionabas, eh, Romico como ahorita están en Bacalar, también están en Inglaterra, bueno, cada vez tienen más eh, difusión, han salido ya en medios muy grandes en Inglaterra, yo sé que has tenido grandes entrevistas, pues bueno, con revistas muy grandes, como lo es Vogue, como lo es eh, él, es decir, cada vez se va conociendo más esta labor que estás haciendo eh, ¿Cuál sería el sueño de Chicas Unidas? ¿Ver que alguna de sus niñas se vuelva futbolista profesional? Eh, no sé, que crezca más, que tengan ya una cancha, puede ser aquí en el, la Ciudad de México. ¿Cómo, ¿Qué sigue para esta organización?
3: Sí, pues definitivamente mencionaste algunos de, 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 de los planes y de las ambiciones. Eh, creo que ya que eh, tenemos como un poco la ventaja eh, que la organización comienza en este momento de auge del fútbol femenino, ¿no? que ahora es uh -huh. eh, el deporte con más crecimiento en el mundo eh, y, y nuestro crecimiento va de la mano de eso, entonces por un lado definitivamente continuar a apoyar a las que las chicas puedan llegar a lo profesional es un sueño, creo que para mí que, digo, trabajo en oficina pero también me doy mis vueltas a la cancha eh, y entreno a las chicas y Ver a una de ellas llegar a lo a profesional sería pues, un, 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 una inspiración personal muy, muy linda, eh, pero como organización nuestro, nuestra ambición es que sí, que podamos expandir en más, en más rincones del mundo, que esto, que esto se vuelva un club eh, que llega desde lo social, eh, hasta lo profesional, en, en diferentes esquinas, en diferentes partes en donde hay esa necesidad de hacer algo distinto, de hacer un club que, que tiene eh, los valores de, de, de inclusión y de equidad eh, en, su, en, su, en su tejido. ¿no? Eh, como, como decía, ¿no? la diferencia que hemos vivido de abrir en México, abrir en Inglaterra, nos ha demostrado que aunque los retos individuales y o, o bueno, de contexto, y, y, y lo que se enfrentan las chicas a nivel local puede ser mundos y totalmente distintos, sin embargo, hay un real como poder en, 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 lo que, en, lo que, en los paralelos también. Las chicas de Londres, una adolescente que quiere jugar fútbol y que le encanta y está creciendo en, y teniendo que enfrentarse los retos de ser adolescente, eh, en estos tiempos ¿no? y todo lo que se conlleva lo viven también las chicas de acá y eh, cuando hemos tenido momentos de traer estas dos, eh, estos dos eh, lugares juntos y que las chicas también tengan intercambios eh, hemos visto el poder de que, de que esto es algo global ¿no? de que esto eh, tú puedes estar jugando aquí representando a tu club pero sabes que el otro lado del mundo también hay alguien con tu mismo escudo y que tiene también esa ambición de de que el fútbol, sea un, 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 el fútbol femenil sea algo distinto y algo que realmente eh, puede impactar a miles en, en, en crear un, una mejor sociedad. Entonces, eh, sin duda, la ambición es que podamos, eh, no solo en la Ciudad de México, pero también abrir eh, eh, ubicaciones en otros países y continuar a expandir, ¿no? a ver a, hasta dónde llegamos.
2: Claro, pero en ese esfuerzo, díganos por favor qué necesitan, en qué les ayudamos. Obviamente sé que, que ayuda mucho ¿no? este tipo de espacios para que la gente se entere de toda la labor que están haciendo, de qué significa este movimiento, pero, pero de verdad, para alguien que quiera unirse y ayudarlas, ¿por dónde empezamos?
3: Pues, eh, desde, digo, ahorita estamos en un momento de mucho crecimiento y de mucha expansión. Entonces, eh, desde, desde colaborar con con corporativos, con empresas, con organizaciones que le puedan, que le, que puedan eh, ser patrocinadores, que puedan eh, apoyar nuestro crecimiento eh, en, en cancha. ¿no? Tenemos eh, programas que también dedicamos a que las, las entrenadoras también tengan oportunidades de crecimiento y, y entre más podamos colaborar con, con la industria, pues mejor. Eh, entonces, sin duda, eh, hay oportunidades de involucrarse como individuos eh, siempre decimos que somos un, una comunidad que no solo incluye a las jugadoras y entrenadoras y embajadoras, sino también a, a la afición, ¿no? Entonces, eh, seguir nuestro, nuestro camino y nuestra trayectoria en redes sociales, en, eh, en, todo lo que, en todo lo que vamos haciendo. También tenemos programas en donde puedes, pueden venir gente joven que le interesa ser parte de de este mundo a, a experimentar y a, a desarrollarse como, como líderes sociales, como, como entrenadores. Eh, entonces, bueno, hay varias cosas, pero sin duda, eh, si, si hay quienes se quieren involucrar desde, su, desde, desde los patrocinios hasta en cancha, eh, están las puertas abiertas.
0: ¿Y cómo funciona del otro del lado de...? Eh, papá, alguna mamá que nos está escuchando y dice, y dice, quiero incluir a mi hija, quiero que ella tenga ese roce eh, comunitario quiero que crezca con esos valores, ¿cómo, cómo las contactan? ¿Cómo funcionan las visorías? Eh,
3: pues tenemos, tenemos como un par de momentos en donde cualquier chica puede acercarse al club y, y participar desde torneos, el fin de semana tuvimos un torneo en donde eh, tuvimos eh, un, un torneo 100% femenil eh, que, que no es común no, en, en categorías formativas eh, en el país, entonces nos dio como mucho orgullo poder recibir a clubes y a equipos de, de, de todas partes a, a participar en un torneo eh, y tenemos varios torneos o bueno, varias iniciativas como estas a lo largo del año eh, y si y si no tenemos una 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 sede ahorita eh, en la ubicación, digo, si tenemos una sede en donde están, acércanse eh, súmanse al, al club, tenemos espacio siempre para, para chicas de todos los niveles y, y si no, tenemos pues la oportunidad de acercarse y porque conforme vamos expandiendo también eh, nos llegan solicitudes de queremos un Chicas Unidas en tal, en tal, en tal, entonces uh -huh. podemos ir también expandiendo con con quienes lo piden y en donde quieren, quieren este, que exista este proyecto.
1: Pero, y bueno, yo también te quiero preguntar, ¿con qué te quedas de esta experiencia? ¿Qué te ha parecido México? ¿Podríamos verte ya de lleno aquí, por qué no, en la Liga MX?
4: Puede ser, puede ser. La Liga está creciendo mucho también. Y, y yo no tengo problema en cambiar de país, como lo he demostrado durante toda mi, mi carrera. Pero por ahora estoy disfrutando mucho de, del país, de la comida, de, de la gente, de la cultura, pero también sobre todo de, de lo que hacemos aquí, de, de cómo se trabaja en, en Chicas Unidas, el poder eh, compartir entrenamiento eh, con las chicas, el ver eh, su realidad, el poder transmitir un poco de, de las herramientas que, que me ha dado a mí el fútbol para... Um, para ir pasando barreras, eh, quizás sean barreras distintas o, o algunas de ellas son, son iguales, uh -huh. pero que les pueda también eh, servir a ellas y, y, bueno, sobre todo, como decía al principio, servir también de, de motivación y, y de que vean que, que hay otras realidades, que hay otras oportunidades y que el fútbol pues, les puede dar mucho, tanto a nivel como profesional como, como amateur.
2: Anímate, Vero, ¿qué tiene China, Italia, Alemania, Francia? Eh, es así, que No tenga México. Acá te Yo vi que la no tiene no, tiene. No en ti, las ten...
1: redes sociales. Yo no no vi... tiene chilaquiles. Familia,
4: lo único que no me gusta de México es el picante. Te acostumbra. La mira,
0: Vero, uno se acostumbra, Vero, te doy, te doy mi palabra, 12 años acá en este país, que uno se acostumbra. Ya hay un momento donde tu familia prueba algo y te dice, está picante, y tú, no, no, está picante. O sea, tiene mucho picante y tú. ¿Quién soy?
2: Ya soy más mexicana. Oigan, chicas, qué deleite de verdad de escucharlas. Eh, qué enorme labor la que están haciendo porque nos inspira a todas y a todos, ¿verdad? Porque este podcast también es escuchado mucho por hombres y, y siempre lo, lo decimos acá en Hatrick. Esta es una misión en sociedad eh, que no nos uh -huh. corresponde nada más entre nosotras apoyarnos, ¿verdad? Sino que eh, también los hombres tienen hermanas, tienen hijas, tienen madres, este, eh, en fin... Eh, muchas mujeres alrededor, así que es una labor entre todos, y pues encantadas de poder apoyarlas siempre que se pueda. Gracias por venir a compartir, Romina Calatayud y Vero Boquete. Eh, nosotros los despedimos, pero infinitamente agradecidas por el espacio que nos dieron su tiempo. Hacemos una pa pausa en Hattrick y ESPNW, y ya volvemos con más. Estamos de regreso en Hattrick y ESPNW, y en modo mundialista o cuenta regresiva, porque Aún no se celebra el de este 2022 y ya nos estamos emocionando por el de 2026. Y es que por primera vez habrá 48 selecciones y tres países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá. Y para México, tres ciudades sedes que ya se confirmaron este jueves, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. ¿Qué significa para la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, mi Pau albergar un mundial? Bueno, creo que es algo
1: increíble, Cari, un orgullo. Estamos hablando de un, aparte en la Ciudad de México, de un estadio azteca que va a albergar por tercera ocasión un mundial, algo histórico que ninguno de los... Eh, estadios había hecho, entonces realmente creo que es un orgullo algo que a mí en lo personal nunca haber podido asistir a un mundial, pues obviamente eh, emociona muchísimo, ¿no? Pero también creo que es una gran, gran gran responsabilidad de demostrar como sociedad como país, como ciudad cómo hemos crecido en no solo el tema futbolístico, sino también en todos los alrededores, creo que va a ser un gran reto eh, pues estar recibiendo a gente de todo el mundo van a ser, ya lo decías, más selecciones, más gente, más tiempo, entonces creo que es esta emoción que ahorita nos está albergando y que por supuesto nos está llenando, pero también va a ser una responsabilidad que creo que todos como sociedad vamos a tener que, que adquirir, no no solo en la Ciudad de México, sino también en el Estadio Akron que lo, el, el de Guadalajara sí lo conozco, que es precioso, el de Monterrey, que no he tenido la fortuna de conocerlo, pero creo que emociona y a la vez también deberíamos irnos, no asustando, pero poniéndonos en marcha a, para hacerlo a la perfección.
2: Sí, pero es que, a ver, claro la verdad es que también al tratarse de 48 selecciones, la sensación ¿Sí? que percibo generalizada es que este es un mundial de Estados Unidos que solamente se apoyará en Canadá y México para albergar la diferencia de juegos, ¿no? Que habrá, sobre todo en su primera etapa, y eso tiene a mucha gente molesta, como... Eh, eh, si, si fuéramos segunda opción Y la verdad a mí me emociona Porque de otra manera No sé si hoy México Exacto. hubiera estado Para llevar a cabo solito Sí, un día,
0: totalmente claro. No, yo creo, que, yo creo que es correcto O sea, a ver Estados Unidos Si mañana empieza el mundial Mañana no sé Se, se paraliza el mundo Se adelanta el reloj Lo que sea O mañana deciden organizar el mundial El, el mundial va a ser 2023 Estados Unidos está listo Tiene lo, las, los medios de acceso Tiene... Por medios de acceso me refiero a, a las carreteras, a las vías de comunicación, a los hoteles, a la infraestructura como país para recibir una Copa del Mundo. Eh, ayer mencionaba a Ciro Procún algo muy interesante, y es que, por ejemplo, eh, Estados Unidos organizó el Mundial de eh, 1994. ¿Se acuerdan? Aquella, aquella famosa, me parece que era un perrito la, la mascota, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí ¿verdad? Eh, con los colores sí. ahí de, de, de la bandera, el, el tránsito de, del uniforme. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, había en estadios eh, Cotton Bowl, Rose Bowl, etcétera, eh, que ya han ido dando paso a otros estadios. O sea, yo me imagino que la final va a ser en el, en el SoFi Stadium. Eh, Cari, si mal no recuerdo, tú has estado allí porque estuviste en el sí. Super Bowl. Sí. Y es una cosa absurda. Primero, la inversión que hicieron en ese estadio y es uno de los estadios más modernos del mundo. Entonces, yo creo que más que molestarnos, yo creo que lo que hay que es ponerse las pilas, ponerse a trabajar en eh, no hay que esperar que llegue un magno evento, porque ahorita México está aspirando incluso a, a hacer Juegos Olímpicos, me parece que es en uno en, en el 36, eh, que van a, a presentar la candidatura, y, y yo siento que no hay que esperar a tener un magno evento para que el país se actualice en cuanto a infraestructura deportiva, obviamente hay estadios, eh, lo, los mencionados Acron, el BBVA, que incluso van a sufrir ciertas modificaciones, porque bueno, eh, más allá de que son nuevos, la FIFA eh, tiene un como muy específico los requerimientos de cada inmueble y hay que ajustar pues algunas cositas, eh, más allá de los que va a sufrir el Estadio Azteca, porque es un estadio histórico, evidentemente, que ya ha visto dos mundiales pasar. Y, y yo siento que, que eso es lo que nos debería quedar como país, o le, de que le debería quedar al mexicano, ¿no? A ver, el país tiene que actualizarse, tiene que haber eh, ese crecimiento, tiene que haber esa esa transición de un lugar a otro porque si no te quedas muy rezagado yo sé que hay, hay muchas cosas en el país que atender, eh, cosas sociales pero el deporte es un pilar muy fundamental sobre todo el fútbol acá en México y yo sí siento que, que esa debería ser más bien la visión, ocuparnos de qué hay que mejorar eh, y, que, y, que, y que además, no solamente qué le vamos a aportar nosotros al Mundial del 26 qué nos va a aportar el Mundial a nosotros porque yo me acuerdo, por ejemplo, Copa América 2007 fue a Venezuela y, y se construyeron estadios desde cero Estadios que hoy siguen funcionando, estadios que luego de repente quedaron en el olvido, que no se les estoy manteniendo, entonces siento que hay como una línea muy delgada en ese tipo de cositas, ¿no? De, de, de podemos organizarlo, por supuesto que se puede organizar, pero eh, quizá, y ayer lo decía el Chelis, el factor que va a aportar México más allá de las infraestructuras, porque Estados Unidos nos lleva una enorme distancia en eso, yo creo que el factor va a ser tipo Brasil, por ejemplo, que 2014 2014 era la, la alegría de la gente, el calor de la gente y la cultura mexicana, que creo que allí le, le, le ganamos con mucho respeto a Canadá y a,
2: y a Estados Unidos. Sí, porque además ejemplos hemos tenido, o sea, año con año ha sido un éxito cada vez que se celebra en México la Fórmula 1, pero, uh -huh. o sea, es, eso habla de la buena organización que puede llegar a tener México, pero no comparemos, aunque sí es un evento de talla internacional súper importante, pero es un solo fin de semana, ¿me explicó Y nada más necesitas claro, un solo autódromo. Claro. Entonces, cuando hablamos de una Copa del Mundo... Eh, no, la cantidad de gente palabra, más claro. reducida.
0: Claro, la cantidad claro. de gente más reducida que viene y todo. Y, y, e incluso fíjate que en algún punto, El transporte, el tráfico. Se, claro, y en algún punto, eso, eso es importante lo que está diciendo Pau, pero vital, eh, el tema del tráfico de aquella, ¿cómo vas a hacer para, para agilizar un poco la ciudad? ¿Vas a poner el transporte público a disposición del Mundial? ¿Por dónde va a pasar ese transporte público? ¿Vas a hacer trenes? Eh, ¿El metro va a funcionar mejor? ¿Vas a hacer metro express? No sé. O sea, yo estoy dando que okay, yo no soy ingeniero ni, ni, ni trabajo en civismo, sí pero son cositas que hay que tener en cuenta. La, la Fórmula 1 en algún momento se pensó incluso que no se iba a hacer más en México por, por temas
2: políticos, por temas de dinero, etc. Entonces, yo creo que esos son muchos aspectos los que hay que tomar en cuenta. Totalmente, y, y bueno, es que justamente así como imaginamos un mundial de Qatar muy accesible por el diseño que se hizo, teniendo todo muy cercano, ¿qué tan complicado puede resultar, chicas, o qué tanta magia puede también perder para la afición en el tema de las distancias,
4: Pablo?
1: Bueno, creo que eso se vivió un poco, y con la gente que lo he platicado, ustedes me lo dirán, en Rusia, en donde había vuelos que tenías que tomar que eran de ocho horas y eran bastante complicados. Bueno, aquí va a ser el mismo tema, es decir, creo que el más largo sería de Miami a Seattle, en donde tienes que hacer un vuelo, en donde recorres, pra... no prácticamente, recorres todo el país de Estados Unidos. Entonces, eso obviamente no es como en Qatar que todo va a estar a 40 minutos en un tren en que, bueno, estás hablando de una cosa muy, eh, pues, turista, ¿no? Pero uh -huh. creo que al final un mundial acaba siendo un mundial, la gente siempre va a encontrar la forma, bueno, yo recuerdo en Rusia, agarraban trenes, agarraban camiones, siempre van a encontrar la forma de cómo ir a apoyar a su selección, no creo que le quite el... el, el como el saborcito o esas ganas de querer conocer diferentes ciudades que aparte, bueno, las que salieron desde el día de ayer creo que son espectaculares, no hay alguna que digas, bueno, y esta, que, que hacen esta lista, obviamente sí son muchas, sí son bastantes, pero al final, como bien lo decía Caro, creo que en Estados Unidos hay la forma, van a ver la forma de hacerlo. En México esperemos haya más accesibilidad o haya más forma de que llegar a un aeropuerto o agarrar un eh, avión ya no sea tan complicado o que no haya tantos retrasos. Es decir, creo que sí hay mucha planificación en la que dar. Nos dan tres ciudades que son... Eh, pues de las más importantes ¿no? de México, hay que decir las cosas como son, pero este, yo creo que la gente sí va a estar emocionada
0: Sí, bueno, y además
1: que, que, que el calendario seguramente y la organización
0: va a tratar de yo me acuerdo que yo en Rusia seguía además a Panamá o sea, yo hice el traslado de y nosotros estábamos, por ejemplo, en Sarans y yo me acuerdo que en Sarans no había aeropuerto Sarans, señores, era un pueblito de 300.000 habitantes, digo pueblito porque para la magnitud de Rusia es un pueblo de 300.000 habitantes un pueblo donde literal eh, había ganado, eh, habían vacas, etcétera. ¿no? Entonces, fíjate lo que hicieron los rusos, porque mucho, mucha gente dice, eh, ah, Rusia, no, pero hubo muchos fallos que solamente vimos internamente y, y que aún así no le quitó mérito al mundial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Sarans hicieron de, de cero un aeropuerto para el traslado. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los peruanos y los colombianos que jugaron allí, se colapsó el aeropuerto y tuvimos que estar afuera del aeropuerto en autobuses porque no cabía la gente, porque habían dos puertas literal en el aeropuerto, entonces los vuelos estaban súper retrasados, todo fue un caos después del partido, pero bueno, los partidos se jugaron y, y todo quedó muy lindo. ¿Qué claro. hizo también, por ejemplo, Rusia? Al, como era un pueblito alrededor del estadio, construyeron unos edificios que estaban deshabitados en ese momento, algunos estaban eh, para rentar, para, porque no, como no habían hoteles, la gente estaba en, en la calle ofreciendo sus casas para eh, recibir a los turistas y algunos de esos edificios que se terminaron eh, los utilizaron para eh, pues, alquilarnos, ¿no? para, para los turistas, pero además era para que la toma aérea mostrara algo de ciudad, imagínense ustedes el tema, entonces uno a veces ese tipo de cositas no se sabe, el público no las termina sabiendo uh -huh. porque... Tú ves el Estadio full y, y esa María Peruana maravillosa que iba cantando. Nosotros nos, nos pasaron por allí porque hicimos esa cobertura y fue una cosa que te paraba los pelos. Espectacular, el juego espectacular. El estadio estaba precioso realmente, pero cuando salías de ahí los accesos eran terribles porque no había, había una calle por donde pasar, no habían restaurantes en el lugar porque era un pueblito. Entonces son ese tipo de cositas que se ven de fuera, que quizás las sufre el turista, pero que a nivel de, de exposición de prensa y eso, eso no se termina sabiendo porque uno... Bueno, a lo mejor lo, lo habrán visto en mi Instagram, porque me acuerdo que ese día ni siquiera dormimos. Y hubo un día que nos tuvimos que trasladar, por ejemplo, por carretera hasta Sochi. Mentira, hasta Nishni. Sochi eh, estaba preparado porque Sochi era una ciudad turística, que es una especie como de playita y eso, que ahí se habían hecho también Juegos Olímpicos de invierno en algún punto. Eh, pero, pero te digo que o sea hay, hay tres, tres años que a mí me se me antojan que no es, porque todo el mundo... Bueno, en, en enero va a empezar todo. Sabemos cómo funcionamos también de este lado del mundo. Los latinos tenemos otro ritmo de, de, de trabajo y de vida. Eh, a veces acelerado y a veces como que Ay, todavía faltan tres años. Entonces también depende de cómo se claro. agilice todo el proceso de aquí a allá y cómo estén los fondos y todo eso, ¿no? Porque en papel eso es muy bonito, pero es un reto importante. Yo creo que México va a estar a la altura, pues, te digo? porque la gente al final va a hacer la diferencia. La comida, la cultura mexicana, ese es el gran aporte que va a hacer México. Pero... Yo creo que también es una tarea como de todo el mundo, ¿no? de, de los que les corresponde construir, remodelar o lo que sea, pues unirse y dejar de, de lado los colores y, y los partidos y las cosas para que todo funcione de un lado ¿no? y que vaya realmente caminando hacia
2: donde se quiere. Sí, falta ver cómo van a terminar por organizar el calendario, los partidos, porque eh, es muy importante lo que dices, Caro, porque esas cosas luego no trascienden a la televisión o a los medios, pero los vive el aficionado. Yo no me quiero imaginar un aficionado que quiera ir, en fase de grupos, le interese ir a un partido, ah, pero que se va a disputar en México, pero luego tiene muy pegadito el que quería ver qué iba a ser en Canadá y luego otro en Estados Unidos, o sea, puede ser también un mundial que se viva más claro. desde los aeropuertos que en las calles o en los fanfests, pero bueno, eh, hay mucho todavía por verse, como decía Caro también, quedan tres años por delante, eh, se maneja de momento una Inauguración tripartita, bueno, demasiadas cosas por arreglarse, ya lo comentaremos seguramente en otras ediciones, porque mientras tanto, señoritas, hay que guardar un espacio especial también a lo que está sucediendo en la Liga, que ha denunciado al PSG ante la UEFA por incumplir el fair play financiero, así como en su momento ya también la Liga había denunciado al mismo Manchester City, pero esta vez llama poderosamente la atención que se da luego del caso Mbappé, ¿no? que caló hondo, durísimo en la cúpula del Real Madrid, eh, ¿Cuáles son tus reacciones, Pau, al escuchar las declaraciones de Florentino Pérez diciendo eh, que a este Mbappé se lo cambiaron? ¿Se lo cambiaron o es el mismo de siempre que tomó su decisión y punto?
1: Bueno, a mí se me hace muy inteligente la, la forma en la que lo hace Florentino Pérez, siempre se me ha hecho una persona muy inteligente. Pero, a ver, a mí cuando sucedió todo esto de Mbappé me tocó estar en España y sí, realmente la gente estaba muy enojada, o sea, no lo podían creer. Entonces, esta es una forma, y, el, y parecía que el Real Madrid había perdido, como si Florentino Pérez no hubiera logrado su cometido, ¿no? Entonces, creo que esta es una forma de decirle a la gente de, a ver... Yo sí, lo, yo sí lo hice, pero este no era el Mbappé que yo quería. El Mbappé que yo quería iba por un sueño que era estar en el Real Madrid, pero si van, te llevan a Qatar te ofrecen cosas inimaginables, creo que al final ese ni siquiera es un Mbappé que nosotros queremos. Y, y creo que esa es la forma como de dejar al aficionado más, tan, más tranquilo o de no echarle el 100% la culpa al por qué no llegó a este Mbappé al Real Madrid. no Creo que Florentino tiene ese tipo de declaraciones que, que se vuelven, bueno, obviamente resuenan en todo el mundo, no solo la de Mbappé, también de, bueno, a ver, si no pudiste traer a Mbappé, ¿por qué no traes a Haaland? Y dice, bueno, pues es que yo ya tengo al mejor nueve del mundo. Ese tipo de cositas que al aficionado como que le dan un abracito en el corazón de, ok, no llegaron, pero Florentino, tú tienes la razón y vas a saber por dónde llevarnos. Ya sabes, entonces se me hace como muy inteligente se sabe manejar se sabe, bueno, se, se sabe manejar muy
0: bien, depende porque si, me parece además hasta que, amigo, en serio, con Rabo de Paz hablando del otro, lo que pasó con julien Lopetegui y, y se nos olvidó ya del mundial y de todo Ay, que gracias, claro, cierto gracias, entonces tú dices, a ver, a veces no manejas tú de la mejor forma, entonces
2: eh, yo siento que son
0: bien. yo siento que son pataletas de ahogado simplemente, o sea, como de, bueno amigo, ya está, él, él, por lo que sea, que no es el mismo que... ay no te, amigo, es, el, el popular amiga date cuenta, bueno, la gente tiene derecho a cambiar de opinión, o sea, de repente <risa> quieres hacer un trato con alguien, vas a comprar una casa y al final dices, no, pero es que el casero de acá me está ofreciendo la casa más barata, o me va a dar más dinero, o me va a dar más beneficio, bueno, me va a quedar, al final decido no irme. Tiene sí, 23 pero años también. Cómo fueron
2: las
1: adecuadas? Eh, no, puede, puede ser, ser, puede ser. Esto tiene...
2: Esto tiene tintes de berrinche, o sea, de, de no me gustó que me utilizaran para negociar y al final quedarse donde el chico quería quedarse. Como dice Carol, es una necedad, o sea, amiga da pero, pero también pero tiene hubo, que salir hubo a la hombre, mucha... Es normal. Sí, y además, yo entiendo, yo entiendo el punto y
0: tiene que salir a, 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 a hablar. Estamos hablando del Real Madrid, tampoco le van a ver la cara de tonto, ¿no? Y, y, pero, y pero, no, pero es ningún tonto, perdón, pero mira lo que ha construido. El tema para mí es. Eh, que hubo obviamente mucha presión, pero a ver, Florentino Pérez, el, el LAT ha negociado a los mejores futbolistas del mundo, ha, ha hecho historia con los galácticos, con todo aquello, sabía las presiones políticas sobre todo por el tema de Qatar, por el tema de los patrocinios que tiene el PSG, y sabía que en algún momento iba a ser el PSG su luchita, y se lo pusieron y bueno, el otro tiene 23 años, qué sé yo. Dijo, ya estoy acá, este es mi país, bueno, vamos a, a echarle ganitas al equipo, o lo que sea, o la plata, o lo que usted, como usted quiera llamarle. Que para nosotros nos hubiese gustado verlo en otra liga sí. Que nos hubiese gustado verlo en el Real Madrid, a Pau y a mí, nos hubiese encantado. Eh, pero bueno, la, la vida es así, pues al final tampoco siento que haya sido un juego sucio. Quizá él, con, con el tema de su inexperiencia, o con el tema de lo, los elementos que habían alrededor de su traslado, de su fichaje. Bueno, no, 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 no. Lo, 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 sí, claro, lo, lo convencieron y decidió quedarse. Que no debió decirle que sí, a florentino y cambiar opinión. Bueno, pero es válido. ¿Cuántas veces no uno no ha tomado una decisión y al final dice, ay, oh, chale, debí decir otra cosa, no? Bueno, el que así el son las negociaciones. Tiempo. Claro, totalmente. O sea, el, mira, un negocio no está cerrado y eso es un, una cosa de toda la vida hasta que no hay una firma de por medio y hay un pago, ya está, punto.
2: Totalmente. Y saben que, eh, además. Eh, ahora, Christopher Galtier, del NIS, nice, eh, se dice que está a punto de llegar ¿no? al PSG. Lo de Zidane no se cumplió. Eh, Choumini no viene. Neymar se queda. Messi, lo que queda de Ramos, que no están precisamente en su pico, ¿verdad? Que si se va Di María... Eh, y van a tener que arropar a Mbappé supuestamente para intentar ganar la Champions el año que viene. Yo creo que al PSG le va a costar cumplirle a Mbappé todo lo que le prometieron. En cambio, el Real Madrid, el, perdón, pero el Real Madrid sigue ganando Champions. Eh, y yo todavía tengo mis dudas de que el PSG lo vaya a conseguir algún día, ¿no? Que, a lo mejor seguir aspirando a ganar la Liga de Francia. En la lleva la sentencia en sus formas, apostando al billetazo y no se dan cuenta que sus figuras se sienten seguras ahí y a veces se relajan también. Que cada quien, eh, mira, aquí se rompió una taza y cada quien corre con su golpe, la verdad. Eh, a mí me parece que ya lo que está haciendo la Liga con esto de, bueno, voy a denunciar al Manchester City, voy a denunciar al PSG, están en todo su derecho, pero que también, ¿cómo, cómo no tomarlo? al final como un berrinche por lo que no le salió y por todos los años que prometieron, eh, entiendo que estén dolidos, pero no... no. Pero claro, porque yo que siento es que es demasiado... un berrinche. Un berrinche que también que... es
1: válido. A ver, el Barcelona y el Real Madrid están rascando para poder pagar algunos sueldos. Y, 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 y si de repente ves que están haciendo contrataciones estratosféricas, que dices, oye, yo apenas estoy, tengo que hacer no sé cuántos números. O sea, sí entiendo la parte de que sea un berrinche, pero también es un berrinche justificado. No sé si es la mejor forma de llevarlo, pero a ver, se entiende. Sí, okay. yo entiendo el,
0: el, el punto del fair play y todo lo que. A ver, si tú permites que alguien venga, rompa el mercado, pero es que ya se le han permitido demasiado, o sea, perdón, pero desde los 222 millones de Neymar, que al final, bueno, sin ir muy lejos, si nos vamos más atrás, porque si estamos hablando de, 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 de el City, el PSG, nos vamos con el Barcelona. A día de hoy no sabemos cuánto se pagó por Neymar el Barça, porque hay un chanchullo Exacto. y hubo un tema con el papá y unas cantidades que se pagaron exa y al final eso quedó como muy por debajo de la mesa. ¿Qué pasó claro. con eso? Tampoco lo sabemos. Entonces, esto pasa ha pasado toda la vida en el fútbol. La gente trata, bueno, de darse la vuelta, de, de ver cómo, cómo mueve su dinero y, y ver la mejor manera de, eh, no, no estoy justificando romper las reglas, ojo, eh, pero de darle la vuelta como a la legalidad, porque eso es lo que han hecho el City y el PSG, darle la vuelta a la legalidad para al final salirse con la suya. Entonces, yo entiendo el punto, porque romper el mercado o, o influir en un punto en ese sentido como lo están haciendo estos equipos, te, 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 te disparan los precios, te da una superinflación de los jugadores y te complica a, 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 a los otros equipos la, la vida, ¿no? Cuando hay dos o tres equipos que son superpoderosos en cuanto a las chequeras que tienen en este momento. Entonces, sí, obviamente, si fuera Florentino, yo, yo creo que hizo lo correcto. Mi punto es que él a veces no es muy diplomático, ¿no? Como que la diplomacia a veces se le va, pero bueno, también ser el presidente del club más poderoso del mundo, pues yo creo que a veces la, la gente quiere que, que salga y y que desenvaine la espada, tú sabes, ¿no? Uh -huh. que, que salga como el defensor en el caballo y la cosa con la capa. Está haciendo está él, me parece, que, que su papel. ¿no? Un poco lo que ha sido siempre el accionar de Florentino.
2: Exactamente. Bueno, pues otro capítulo más a la novela, que ya tenemos nuestras series dudas de que algún día se vaya a acabar, ¿no? Eh, a lo mejor después nos regala otros capítulos. Pero nosotros tenemos que cerrar este de Hat-Trick ESPNW. Ha sido un placer escucharlas. El carito padrón, eh, Paulina García Robles y las dos invitadasas de lujo que tuvimos el día de hoy. Por favor, sigan compartiendo este podcast y nos escuchamos la próxima semana. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick
0: ESPNW.